0: Ja, den, det er som skrev den historien der de har fått med seg noe, men ikke alt. Men uh, det, det er litt av det som uh, jeg fikk lov å være med på. Jeg, fikk, jeg er av bilmekaniker, og jeg må ærlig talt si det, at jeg er litt spent på det kurset her. Fordi jeg har undervist i denne boka her i mange år. Jeg har reist i åpne dører, og uh, jeg fikk oversatt for noen år siden. Og så har jeg en god, god kollega med han skal komme hit eh, om tre mandager, for neste mandag kommer jeg, og så tredje gang kommer Trond Kjerta Mikkalsen. Han har ett pastorhjerte, og han sa det at vi må få folk i samtale, det kan ikke bare være enetale fra, fra, fra talestolen. Så derfor er det kurset laget litt sånn nå, vi kommer ikke til å komme med svar. Vi kommer til å starte processer hos dere, og... Eh, og, og, og slik at for, for det, det vi egentlig ser i Norge er at vi, vi, vi som sitter her, vi tror på en levende Gud. Men tror vi virkelig på det? Regner vi virkelig med det i hverdagen våres? Han er der, og han er like levende for oss som han er for disse som vi skal snakke om. Men før jeg begynte, jeg, 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 når du fortalte om de Nødutgangene som jeg har her, jeg var på et mannsmøte, jeg vet ikke om noen av dere har vært på et mannsmøte borte på Flekkereia, er det noen som vært her? her. <laughs> Nei, men det er et mannsmøte der det var 800 mann som var samlet på et kjøloft, det er 600 på et kjøloft, og nå er det flyttet til Flekkerehalm, og når vi var på kjøloftet der, og vi fikk lov å tale der en gang for, for denne gjengen der. Da begynner de møtene med oss og så sier at det er akkurat sånn som Gautiønne. Ja, nødutgangene, det var på et kjøloft i andre etasje. Bort det Gjønne, de det Gjønne, det Gjønne, og det Gjønne står det en stige av deg. <høk> da kan dere gå ned, og selvfølgeligvis ned trappa hos han. Og så sier han, de, det var 50-50 på det møtet der de kom ikke kristne, og kristne, og så sier han, sier han de, da, som tror. La noe deg som ikke er berett for lov å gå først. Da. Men jeg regner med at vi som er her, vi er berette alle sammen. Og det vi skal snakke om på dette kurset det er et undervisningsoppleng, der vi gjennom undervisning og samtale, både i plenum og i gruppe, sammen ser hva Bibelen lærer oss om hva det vi se si å følge Jesus i vår tid. Og vi bruker aktivt disse lærdommerne som vi har fra den forfulgte kirke. For å blyse og aktualisere ting som møter oss i vår trosveilag. Johan Kampanjen, som var den som tok over etter broder Andreas som verdensleder. Han var min navo i Nederland, og jeg bodde der. Jeg fikk lov å bo fem år i Nederland. Og Johan forteller det at han var på Filippinerne sammen med broder Andreas, for de to reiste veldig mye. Og han sitter der inne på en, en restaurant og spiser middag. Og det var veldig varmt der det satt. Og Johan, han eh, kaller på kelneren og så peiker han opp på air condition så sier han "Unskyld meg, men virker den air Og kelneren han svarer: "Jo jo, han virker, men han fungerer ikke helt godt." Og når han sa det så sier brodern det: "Detta var i tale for oss." Mange kristne og kristne menigheter er slik som den erkondisjonen er, virke, men den funksjonerer ikke slik som den skal. Er vi kristne som virke eller er vi kristne som er i funksjon, som gjør det vi er kaldt til å gjøre, g Broder Andre er sretner at sir at mange kristne og kristne menigheter kan se ut som at de virket. Det er snør og går og erk som erkondition på restaurangen i på philipbinene. Vi jø en mange tinger og vi går på møter at vi går på gydstjene så så vi fungere vi som vi skal. Og hære i funktionjon hand ogjør det rette ting at tage rett tid. Det er for eksempel aldri et spørsmål om vi skal dele evangeliet med naboen. Vi trenger ikke å be til Gud for å om vi skal gå bort og gjøre det. Bibelen kaller oss til å dele evangeliet med alle mennesker. Men spørsmålet blir da, hvordan skal vi gjøre det? Og da har vi satt retninger for det kurset vi skal ha her. Det står i stormen, men ikke et kurs som gir svar på alle spørsmålene om hvordan vi skal være, på den plassen der vi er. Det er en process som dere i kristenfellet skal, skal søke Gud sammen om, og så skal vi finne veien og formen som vi skal gjøre det. Stort ser ikke i stormen ønsker å starte prosesset avsløre misforståelser, tanke- og handlingsmønster som kanskje ikke er så bibelske som vi trodde. Samtidig handler det om å finne feil og eller ikke om å finne feil og fremsette kritik til noen av dere eller andre menigheter. Vi ønsker å la den forfyllte kirke få peke på noen ting som det kan lære oss. Og så er målet at Gud får gå en vei med oss, både som personer og som menigheter. Hva vil det si å Jesus i dag? Har vi et ett rätt bilde på oss själ? Har vi et ett rätt bilde av Gud och den fienden vi har? Vad betyder korset i våra liv och är vi villiga till att ta upp korset och bära det i dag? Målet är att vi kan hjälpa varandra för att få en ända djupare förståelse om korsets avgörande betydning för våra liv i dag, och att nettop korset är ett sted för hopp en plass der Gud har løftet deg og meg opp til seg. Korset gir frelse og frimodighet til å Jesus. Og når omstendighetene rundt oss er krevende. Jeg har et bilde av Noviana. Dere som følger med bladet vårt, kjenner til Novianas historie. Og som kan se på bildet, så har hun hatt et en kjempe tøff opplevelse og tøff historie. Fordi hun var en kristen. Vi kanske ikke fortelle hele historien hennes i kveld, men det ble angrepet fire jenter. Tre jenter ble i halsågd. Og Noviana overlevde. Og så har jeg lyst til Når vi fikk vite om det, så delte vi over hele verden. Og så sa vi, vi vil dere være med og be for. Budskapet var, vi skal ta hundre ungdommer til. Och så hörs det en förfärlig historia ut, men jag kan nog säga att det gick inte hundra ungdomar till. Och jag tror för det att Guds folk är på knä och ba. Men den historia har pregat hennes liv. Och det ändrar mycket för hon. Och att trauma, rätsel, smärta, förtydelse, sinne, gråt och hat. Och märka gjort mycket med livet hennes. Og merket å ha gitt jo andre muligheter og andre muligheter til å handle. Det unnskyldes selvsagt på ingen måte dig som påførte og dina smerten her. Du har fått en annen kjennskap til Gud til seg selv og til sine landsbybeboere. Ja, også overgriperne sine. Og merket å ha gitt hun en, en mulighet som hun ikke hadde før. Det har påført ting men det har også gitt hun og andre muligheter. Så hva där hur detta märket får präge, ka, ka blir det bitterhet eller öppnar det nya vägar för oss. Nu ännu vi handlar på många mått et extremt exempel. Vi kommer ju till att uppleva sånn som såditt här. Men alla har vi märken i livet vårt, om det är synliga eller osynliga. det kan föra mycket fölelse med sig på så mange mått, och det ska vi ha stor respekt för och og samtidigt så har dessa märken et potensialt i seg til å skape nye muligheter. det at en møter en hindring, betyr ikke at muligheten er tapt. Det at en ikke har lykkes på ett område, betyr ikke at den er forhindret fra å lykkes nå, eller i fremtiden. Å kjenne fienden. Vi skal nå se litt på, nærmere på hva som kan utfordre oss som kristne i det kristne livet. Utfordringen vi kan oppleve som Kristen i det samfunnet vi er en del av, og utfordringer i møte med, mot, med motstand for, på grunn av at vi tror. Og vi skal sammen prøve å definere et fiendebegrep for troslivet vårt. Hvem er den fienden som prøver å ødelegge for oss? Hallo, velkommen. Du må bara finne en plass. Her er det noen ledigstoler. Målet for din session er å bevisstgjøre oss både som enkeltpersoner og som eh, kristens fellesskap at motstand er en del av det å være en kristen. Og at vi trenger ikke å la våre motstandere for å definere oss hvem vi er og hvor sterke vi er de tre störste det tre störste utmaningarna för kristne i dag för oss som personer. Då har fått några lappa ut och då vill jag att det ska skriva ner några punkt så ni kommer på, jag vet att det kommer fort på vi är inte vant på möten till att binda reflektera, är inte sant? Vi är vanta att bara sitta och få. Men det här här är en kväll där du Tänk er också lite om, vad är den de tre störste utmaningarna som för kristne, norska kristna i dag? Pröva sätt någon ner på papper också. Neste, har du också någon kommentar att ge till det? Ni sa ja. att
1: det var fejgar
0: och trappa på tillbaka. Vilka fejgar och trappa tillbaka ja. ja. Okej. Okay. Lite otydlig på på troa vart. Lite otydlig, men lite tydlig på troa vad jag. Mhm. Ja. Mm. Nästa år? Ja, du kan ha full kalender, att kan ha lite tid. Ja. Ja, lunkenhet. Lunkenhet, ja. Jamen flott. Tack for det du delar och uh, Det näste vill se si, många du kan känna andra till motus 3:12. Bruder Andreas ante som sto der i 1974. Han var i Budapest og skulle ha et uh, møte med forsynere fra hele Östeuropa. Det var en pastor fra uh, romanen som ikke kom. Han satt i fengsel. Han ble løslatt slik at han kunde komme til Budapest siste dagen og ble sittende og prate med bruder Andreas. Og han spør dig da han kom rett fra fengselet, så sier han Hvor mange kristne sitter i fengsel i Nederland? Ingen sa broran Andreas. I Nederland har vi full frihet. Till att göra akkurat det vi vill. Angående mötet det, och trycka bibla. Och den mannen sitter och rister bara på hodet. Så säger han. Vad gör de kristna i Nederland? Med andret emot hos 3-12. Och broran Andreas antingen kanske står där. Han slår upp. Nå kommer det, eller han slår opp og sier, 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 der står det alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfylt Brorad Andreas reaktion på det han peker på Bibelen så sier detta dette verset gjelder bare i Østeuropa det gjelder ikke oss i Nederland han. han ser på han og så sier han du må lese det en gang til så lese Brorad Andreas det en gang til og så sier han eller alle som vil leve et gudfrykteliv i Kristus Jesus. Og så sier han, det vil jo jeg. Hvorfor da ikke det siste? Er det fordi vi komprometerer Bibelen? At vi tar vekk det som vi vet vil føre problem for oss. Og jeg fikk et spørsmål en gang, da jeg har undervist om dette så kommer det en ung jente opp til meg som sier, Ole, er du forfylt? Nei, sa jeg. Ja, vel. <laughs> det var jo... Spørsmålet nok, er du ikke forfylt? Jeg lever ikke i det, Gud, Gud fryktet. Det var ikke det hun sa, men jeg, jeg tenkte på dette på. Hvorfor er vi ikke forfylt? Og vi skal ikke lete etter det. Men samtidig så har jeg lyst å si at vi leser Bibelen veldig versvis. Hvis du leser 2. Timotius 3, 16, så finner du ut, der, der står det nokke mer. Han, Paulus, han, han underviser Timotius at du har lært dette helt fra barns av. Og så sier han i vers 16, Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opplæring og et rettferdighet. Og så kommer det viktigste. For at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Vi vil møte problem. Og i samtalen med disiplene Siste, en av siste kveldene, så sier han, om verden hater dere, så skal dere vite at han har hatt av meg først. Jesus tegner forbindelse mellom motstand som vi møter som kristne og seg selv. Og en palestinsk pastor sa det slik en gang, at når vi som kristne får følges og møter mye motstand, så er det ikke fordi vi er dårligere mennesker enn alle andre. Det er ikke oss de forfølger, men det Jesus i oss de forfølger. Og det er utrolig viktig at vi ser at vi har ikke en kamp mot mennesker. Bare kom in. Velkommen. Og det forteller oss at vi har ikke en kamp mot mennesker. I Fesene 6 vi har ikke en kamp mot kjøtt og, bl nei, mot, mot kjøtt og blod. Vi har ikke en kamp mot muslimer eller kommunister. Broder Andreas han var i Sør-Afrika og skulle starte opp å åpne døra arbeidet der nede. Derek Stone som leder arbeidet i Sør-Afrika, han var litt redd fordi at på den tiden på 70-tallet så var kommunisterne veldig sterke i, i Sør-Afrika og broder Andreas, han reiste inn til Østerropa, han reiste inn til disse kommunistiske landene og hjelpte kristne. Og Derek Stone frykta at kommunisterne ville ødelegge møtet. Og i møtene, og bror Andreas kommer på talestolen, så det er nesten før han har å, fått lov å begynne å tale, så hører du en som reises opp, banki, opp over et galleri, og så roper han høyt ut, ut, er du imot kommunismen? Og bror Andreas, han ser upp på, på galleriet, så, og så peker han på hans, og så sa han Nei, sa han, jeg er ikke imot kommunisterne, jeg for Jesus Kristus! Og da ble det blikkstilt. Og da var den diskusjonen over. Og jeg tenker, og om jeg en gang jeg sa det, så tenkte jeg, det er selvfølgelig, sånn er det. Vi kan få lov å svare. Det kommer ikke på oss. Det er ikke oss der det er for med det Jesus Kristus. Og vi har en som forfølger og forfører. Fiende forfølger kristene gjennom å forføre andre mennesker til å altså han forfører andre mennesker til å forfølge Kristne. Han forfører mennesker til å gi feil informasjon, vri informasjon og få oss til å mistro informasjon. Og så har jeg lyst til si det. Det jeg nå sier, det gjelder i dag hos oss. Vi blir misforstått. Og det blir vridd på og det blir lagt at sånn er dere. Jeg, ganske, jeg satt og så på et TV-program og det er jo det er, ulyksali, det er homofili som diskuteres når det diskuteres, det er mange andre ting som burde vært snakket om i kristen sammen ikke bare homofili, men da var det en som var for deg homofil og så sier han du, og så peker han på hos og stod der du hater, hater homofile hvor på den damen som stod der så, så, så sier hun, jeg skal ha meg fra at du sier at jeg hater deg jeg hater deg ikke jeg elsker deg like mye som andre mennesker men dere legger det pås. oss det er det, det blir lagt løgne, og derfor ser vi at vi får problem. Men vi som kristne, vi trenger å identifisere fienden som vi kjemper mot som kristne. Hvem er vår fiende? Jo, det er den som ødelegger for oss. Det er den som ødelegger de mulighetene vi har. Vi har vært inn på det. den som tar fra oss frimodigheten vår og hindrer oss å gå den veien vi vil eller Gud har kalt oss til å gjøre. Og den får oss kristne til å trekke feil konklusjoner. Og vi vil at dere skal bruke et minut nå for dere selv å reflektere alene om Ken eller hva definerer jeg som min som fiender i mitt liv. Hva er det som er mest utfordrende for mitt kristeliv i dag? Har jeg som person? Har jeg ingen person som jeg opplever speciellt vanskelig? Eller situationer som jeg opplever krevende? Hva er det som setter troen min på prøv i dag? Og i hvilken situasjon det koster meg, det det mest å flagge troen min? Dette kan dere få lov å snakke litt om selv. Den neste refleksjonen blir, å, det skal du gjøre gjør for dere selv. Nå har vi snakket om, hvem, hvem opplever vi som fiende? Det neste, neste er, når jeg da møter motstand for troen mig på jobben, på skole, i andre arrangement, medier og så videre, hvordan reagerer jeg da på disse angreper som jeg blir utsatt for? Blir det engasjert? Fyllt? med frimodighet, eller blir det redd å miste mot Eller veger mig meg for å bekjenne troen mig Eller ser jeg på som en god mulighet til å fortelle andre hva, jeg, hva jeg tror på? Prøver jeg å unngå, unnslippe motstand ved å gjemme meg og tige, og snak. eller snakker jeg gjerne med om, om vanskelige temaer? Eller blir jeg sint? Skriver du sinte kommentarer på Facebook eller nettaviser og så videre? Eller tenker jeg at jeg får leve ut troen min i min menighet og hjemme og være tøys om troen min i det offentlige rom? Hvordan er det med deg? Ta, du får et par minutter på det også. Ja. Nå har jeg spurt dere hvordan dere reagerer når dere får motstand. Hvordan vi som kristne? En av kollegaene mine var i Kolumbia. Han fikk... Eh Hører fra en pastor om hvordan han ble kalt til å være pastor i en lokal menighet oppe i fjellet. En liten avsidelignende avside landsby. Han ble invitert til kirkens hovedkontor i Bogota, som er hovedstaden. Og lederne hans kaller han da og spørre, kan du komme og være pastor i dine menigheter her? Pastoren sa det er men hvorfor? Og det sier at det har ikke vært en pastor der de siste to årene, så sier de, ja, det er greit, det skal komme, men hvorfor har de ikke vært pastor de siste to årene? Så sier de, sannheten er at de siste pastorene som har vært der, har blitt drept, begge to, og ingen har tørt å reise dit etterpå. Så sier pastoren, ok, jeg skal be over dette sammen med kona, og vi skal svare til dere i morgen. Og neste dag så gir de svar til ledelsen, og sa at vi upplever at Gud kaller oss, til å reise, og det pakket en del av sine, og det reiste opp fra landsbyen. Da det kommer til landsbyen, så går pastoren rett inn i kirka, og han begynner å ringe med kirkeklokken, for å si at nå er pastoren kommet. Og bare få minutter etterpå, så kommer en man går han inn i kirka, og han går frem til pastoren, og han introduserer seg selv, og så sier han, jeg er den lokale mafialederen her, og det er jeg som drepte de to siste pastorene i denne kirka her. Og det er jeg som kommer til å drepe deg. Hvis ikke du adlyder meg og gjør det jeg sier. Gjør du det vi sier, så, ikke, så kommer ikke du til å oppleve noen problem. Men hvis du ikke gjør det, så kommer vi etter deg, og vi kommer til å ta deg. Og forresten, sier han, kirka har ikke vært brukt, vært brukt på to år her. Så vi bruker benkene og stolene og møblerne når vi har arrangement på markedsplassen hver søndag. Pastoren, han svarer han, takk for at du introduserer deg selv. Men det er en ting jeg vil gjøre, bare det klart for deg, at nå er jeg pastor i denne kirka her, og vi kommer til å starte opp med å ha gudstjeneste igjen. Og på søndag så trenger vi møblerne våre her, og dere kan ikke forlåne dig. Den lokale mafialederen, han likte jo ikke svaret, og han tror bare, bare på ny men pastor fortsatte og hållt fast på det han sa. Og flere mådan går og fler og flere byno kommer till ttjeka. Men en dag så kommer Mafia leder en og han ser. Om nu kan fåjuke sig det polske. og hær Polske play vi han en stor procession genom dennna by en här. Første påskedag så går vi, går vi i procession och fremst i procession så går vi som nummer 2. Så kommer presten fra den katolske kirke med statuen av Jesus og Jomfru Maria. Og vi vil at du skal følge bak den lokale katolske presten. Da viser du alle i byen at du vil underlegge deg og oss, vår autoritet. Pastoren har svart han at vi har ett problem her. Vi er protestanter og vi går ikke rundt med en av Jesus og Jomfru Maria. Det beklager. Vi kan ikke være med i den prosessjonen. Mafialederen ble veldig irritert og han sa at jeg har sagt hva jeg er og hva jeg gjort med forgjengerne dine. Første påskedag så er det parade gjennom byen og vi forventer du er med. Og hvis du ikke er med så kommer Vittel komme tilbake og dreper deg. Og husk på, dette er sånn tomtrysel. Første påskedag nærmer seg. Pastoren han begynner å merke spenninger. Han bestemmer sig for å dele samtalen med Mafia leder den sammen med kona si, og så sier han, uh, når han forteller det, så sier kona følgende, «Ig vil heller være enke av en prinsippfast mann som står opp for sine verdier, enn å være gift med en feiging.» mm. yes. Pastoren så på, og så tenkte han, «For en fantastisk kone jeg har!» Men så tenkte han, «Men det gjelder jo mitt liv.» Han fortalte at de to siste ukene før påske dette året ble han minnet om å lese Elia og ba de, som ba om at det ikke måtte regne og det regnet ikke på flere år. Og så ba han igjen om regn og det begynte å regne. Så kom påskemålen. Pastoren og kona begynte å be. Og de ba om regn og de holdt hverandre i hendene og sa Gud, Herre, vi kommer ikke til å slutte å be før du har gitt oss svar og du gir oss regn. De bar i 30 minutter, og da skjedde det noe rart. Landsbyen deres lå i fjellene, som bare har to årstider tørketid og regntid. Påsken er i tørketiden, uten regn. Etter 30 minutter hørte de torden skrall, og så hørte de torden være nærme seg, og det begynte å regne, og det regnet slik de aldri hadde gjort før. Hele dagen, og det var umulig å gå i prosessjon. Og pastoren sa at det var første gang Herren svarte direkte på våre spønner. Hvordan reagerer vi når vi får motstand? Tør vi å stå? Tør vi å regne med at Gud er samme på Elias i tid som i dag? Pastoren, han gjorde ikke noe galt, men han utfordret Gud og sa, Gud, nå får du vise deg. Og det utfordrer oss. Har vi noe? Hva tid du sist, Gud, nå må du vise deg. Vi har en undervisningsdel i det her. Det er en kollega av meg, Trond Kjærta Michalsen, han så kommer, ikke neste mandag, men om to, to mandager, så kommer han og skal undervise. Og han vil snakke litt mer og undervise om det dette her. Da ser vi på det som Trond Kjærta Michalsen deler med oss.
1: Hvem er tema for den undervisningen? I mange år som jeg i Kina regnet som det landet i verdensholdet har funnet de kristne aller Pastorer som nekta og leggte seg inn under regjeringens ideologi ble dømt til lange pengesplasser, og mange kristne ble skjønt. Og møtene av justtjenester utenom den statskontrollerte Tressel-kirken var strengt forbudt. På den tiden møttes lederne i et av Kinas nettverk av ulovlige husmyndigheter til en konferanse. De samme representerte disse lederne mer enn 10 millioner kristne, så var en del av dette menighetsnettverket. Og disse husmenighetene, de var satt under stadig press fra myndighetene fordi de ikke ville underlegge seg den statlige troselkirken. Og denne konferansen så diskuterte lederne var det altså som de viktigste og største utfordringer, de som menighetene stod overfor. Og de ble rast om vad som var de tre viktigste utfordringene, og så planla de strategier for å møte disse. Øverst på denne listen så stod det sladder og baktalelse. Og leder etter leder kunne fortelle om hvordan, denne, hvordan tjenesten deres hadde blitt skadet av denne tilsynelatende uskyldige synder innen de menighetene. En leder kunne fortelle om hvordan en sjalu kollega hadde sendt et brev til mange menigheter, der han lenaktig skrev at denne lederen var kvinnekjært og hadde et forhold på sitt. Konsekvensen ble at pastoren ble nektet å tale i disse menighetene. Og da avsenderen av brevet senere ble konfrontert med innholdet, angret han og bang tilgivelse. Han sendte da et nytt brev til menighetene, men fordi det første brevet ikke var underskrevet, så ville de ikke tro han. Och så blev det hele en stor seger för djävulen. Pastorn som ur ett messi hade fått rykte som kvinnne kär, tog med essebrevskriver den på en spaffertur i skogen och bara på tidigt plocka fjärna avlslakt och kylling mest dig. Vinnens fört fjärna från kyllingen överallt. Och då den brevskriver den var färdig med att limpa kyllingen sa pastorn, "När kan vi gå tillbaka samme vägen som vi kom?" Og så kan du samle sammen alle fjerne og sette dem tilbake på kyllingen. Brevskriven svarer ja, men det er jo helt umulig. Ja, det er riktig så pastor. Det er umulig å samle fjerne. Akkurat som det er umulig å reparere det skadene ordene dine har gjort. Problem nummer 2 for de kinesiske husmenighetene var materialisme. Og problem nummer tre på lista var vranglære. Med andre ord, de indre interne utfordringene i disse husmennighetene var mye mer ødeleggende enn den yttre forfølelsen vi opplevde fra myndigheten. Skaden av det feile ryktet rammet mange mennesker. Og det er viktig for oss kristne å være oss bevisst at i enhver så er det en fiende. Å seier eller ta opp i kampen bestemmer av hvor godt du kjenner fienden og hvor godt du kjenner taktikken hans, og hvor god motstrategien din er. Vi trenger innsikt og dømmekraft, og vi trenger å forstå finens måte å jobbe på, og vite hva vi skal se etter. Og vi skal se på er historie fra det gamle testamentet som på en god måte synliggjør denne problemstillingen for oss. I 4. Hosebok, kapittel 13, leser vi om at Gud gir Moses beskjed om å sende ut tolv speidere for å utforske Kana-landet, altså det landet som Gud hadde lovt Israeliten. Gud hadde också lovt at han skulle være med dem, og at han skulle kjempe for dem når de inntok det nye landet. Og de tolv speidene, de reiste inn i landet og utforsket det i 40 dager. Så ventet de tilbake og avgavet rapport for Moses och de sa ja detta land det det flyter verkligen med mjölk och honung och detta är frukten som växer där och så hade de med seg en druvglas som var så stor att två män måste bära den mellan sig och de hade med sig granat äpplen och andra ting som blir dyrkade i detta fruktbara land och de kunde bekräfta för Moses att Gud genom halten hade sagt om landet och den hade lovte landet var gott og de ville ikke mangle noen ting der. Men, det var et menn. Fordi at landet var ikke tomt. Det bodde noen der fra før. Da. Og folkene som bodde i landet, de var sterke. Det er det folket bestod av kjempe, og byene var sterke og, og godt befestet. Og det her problemet er byene. For dette føltes blid blant de to uttente speiderne. To av dem, de som vi for øvrig husker navnet på, Josva och Kaleb, de sa, kom, så går vi in inn på navnet. Vi kommer helt sikkert til å seire over dem. For det var jo dette Gud hadde lov til. Han hadde jo lov til å kjempe for det. Og Kaleb og Josva, de var klare till att handle på Guds løfte. Men de ti andra speilene sa, vi, vi kan jo ikke gå til å på dette folk för de er sterkere enn oss. Der så vi også kjemper og I, i deres øyne så, så var vi som gresshopper. Og, og det var vi i våre øyne også. Og det her de ti speiderne gjorde en fatal peisutning. For det var riktig at de egne øyne var som gresshopper i forhold til kjempene. Det som ikke var riktig var at fienden så på islesfolket som gresshopper. For det var en løgn. Tvert imot Fiendefolket var rädda i solitterna. De visste gott att israelitterna hade fridde, att Askur at hade fridde dette folket utra Egypten här, världens störste här på den tid. De visste också att hele Egypten här låg på havsspunnet där israeliterna rätt för hade gått törskodag. Och då fruktade de för att israelitterna kom till dem. Så fiendefolket var inte förfärade rädd för Israels folket av divarens gud för de visste att Israels gud var mycket starkare än gudsgudene och starkare än de gudene i självt tillb. Så forsken på de 10 och de 2 spederna var därför två av dem huska vad Gud hade lovat och vad Gud hade gjort för dem tidigare. Och de ville gå i tro till Guds löfte som de också hade gjort er eget. Og ti dem så på sine egne ressurser og sammenlignet seg med fienden. Og vi merker også at de ikke hadde hørt at fienden sa at de var som gresshopper. Men dette var jo de trodde fienden tenkte om dem. Så i stedet for å velge å stole på Gud og formidle Guds løfte, så satte de ti speiderne ut usanne rykter som i sin tur førte til at Isaks folke begynte å klage og anklage Gud for å førte dem ut av Egypt. Ja, de begynte til og med å legge planer om å vende tilbake til slaveriet i Egypt. Og dette opprøret, det kostet dem en 40 år lang ørkenvandring, og det var bare Josva og Kaleb, og ja, de tolv speidene som fikk oppleve og innta det landet som Gud hadde lov til. Og det begynte med å stykker, begynte å formidle en løgn, fordi de så på seg selv og ikke på Gud. Og det endte med at et helt folk ventet seg bort fra Gud. Utfordringen til oss, som vi också så fra husmenighetsbevegelsen i Kina, den utfordringen blir når vi skal kjempe en kamp, når vi skal stå for en sannhet som møter motstand i samfunnet vårt, da det er det viktig å ha et riktig bilde av seg selv, og et riktig bilde av fienden. eller så går det galt. Å kjenne fienden, ja det er tema for dette avsnittet. Og, og, og lære oss å avsløre fienden. Og som i Kina, så er det viktig for oss å forstå at den største fienden, den er ikke på utsiden, nei han er på innsiden. Utfordringen for oss er å skjønne at den viktige kampen den viktige kampen vi kjemper, den kampen er på innsiden. For vi har ikke først og fremst en kamp mot mennesker, altså vi har ikke en kamp mot den ytre fienden. Fienden vår, Satan, vil alltid prøve å feilinformere oss, og forvirre oss og, og, og bedra oss på alle mulige måter. Han ønsker å få oss til å fokusere på oss selv, i stedet for Gud, og gi oss et av at de andre, altså de yttre omstendighetene, er sterkere enn han som er i oss. Det er en løgn. Og vi må ikke la oss lure, for vår Gud er suveren enn hver omständighet. Og det vet Satan. Derfor prøver han å få oss til å sette fokus på vår tendens til å frykte. Så det vi har lært av den kinesiske husmennighetsbevegelsen og Bibelen, er at den mest effektive måten å gjøre kristne handlingslammer på, det er indre sprid og mistenksomhet. En trenger bare at noen tror en liten løgn eller halsanhet. Og det har ha et feil av situasjonen og et feil bilde av hvem en er i Kristus, er veldig skadelig for den kristne menigheten. Og det veldig skadelige for vårt innre liv De er mye mer skadelig enn yttre motstand.
0: I det Trond den her sier, hva tenker dere om den prioriteringslista som dere satt opp til å begynne med? Kanskje dere se litt den lista, og så, så se om dere må komme opp med en annen prioritering, hvordan vi tenker om fienden før till ned på dagen ta snacka lite runt runt om det i gruppen. Jeg har en god vänname som 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 eh han är på nytt igen och kommer fra et liv där han inte var en kristen og så blev han kristen och det Han er en helt vanlig man og han jobbar på ett en stor bedrift. Och han kom på, på 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 matsalen där går var det en som där är så så ser en knut. Kom in en du om homofili Og det är ju det frågsmålet som kommer, inte sant? hva mener du om homofili? Og Knut, en herlig kristenbror, han reiser seg opp, og så sier han, hva jeg mener om homofili, er revnende lykkyldig. Men det er det Gud mener om det, sa han. Og så blir det helt stilt. Og det er at, jeg synes det er et mot det, det han sier, men det betyr ingenting hva jeg mener, men hva, hva Guds ord sier, det er det som betyr noe. Og så peker han på det, og så ble det stilt. Og en god venn av meg, han var nettopp frelst. Jeg tror Kjartan som sitter her. Da han kom til Tro, så hadde han en inn og jobbet på Hydro. Han fortalte det at det var en han hette Alf, sa han. Hver matpause så kom Alf inn. Han lagde matpakken sin på bordet og så folte han hendene og bøyde hodet så ba han. Det irriterte Trond Kjartan. Hvorfor er du så tydelig? Du kan jo gjøre det litt men han tenkte på det han hadde aldri det men det å være så tydelig det var hans måte å vise på at det takker Gud og jeg har vært jeg var på tur en gang i, 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 i Egypt det disse tre karene med ryggen til jeg fikk ikke lov å ta bilder av deg det er tre omvendte muslimer de jobber på universitetet i Kairo. Barnabas som sitter til venstre med blå kjorter han var den som sa det. Vi snacka om hur där nere var det er å være kristen i Norge. Då sa jag som sitter här är folk som har haft frivillig möte för öppna dörrar. Vi var en stab nere. Och så berättade jag att i Norge är vi lite försiktige med att dela vittnesbörd vårets för det i Norge är det likat tro är en privat sak. Och det passar oss farligt gott. Sekulær inntoleranse, definition på det er at sekulær inntoleranse prøver å ta troen vekk fra det offentlige rum og om mulig fra folks hjerte. Og de sier, det er flott at du er kristen, men det er en privatsak, så hold munn. Og igjen så sier jeg, det passer hos kristen er farlig godt. Og så delte jeg dette med han, og da var det nesten sånn at barna var spratt opp. Og de, de, de omvendte muslimer, alle de tre banket på av politiet, gitt opp av politiet, for politiet har fått vite at vi dere skal få slutt å fortelle om Jesus, så må ta liv av oss. Og det gjør det ikke. Og når Barnabas hørte det, så sier han, jeg kan ikke forestille meg en himmel uten min familie og uten mine venner. Og når jeg hørte det, så sa jeg, Gud, vil du gi meg et sånt? Vil du gi meg et jeg kan ikke forestille meg mine familier, eller mine venner uten, En forestille meg en himmel uten deg. Og så sier han, og det er vranglære for meg å ikke dele evangeliet med deg. Yes. Og det var sånn som jeg begynte med det, at vi behøver ikke å be til Gud, Gud, hva ska vi gjøre? For Gud har gitt oss en befaling, og så har jeg lyst til å si det. Gud har sagt vi skal gå ut. Men grunnen til at vi går ut, hvorfor går vi ut? Jo, for det som står i første kor 1-9, der, sier, der står, sier Paulus, Gud er trofast, han så kaller oss til med Jesus Kristus. Og hvis vi har det fellesskapet med Jesus Kristus, så kommer det til å bli umulig for oss å holde munnen. For han vil holde måltid med oss, og det vil bli et sånt måltid slik at vi klarer ikke å til. Vi må ut og dele Og jeg har lyst til at gå sammen i gruppe igjen nå, så skal dere stille dere siste spørsmålene her. Eller snakke om. Hva la situasjonen i mitt eget liv tar frem meg frimodigheter som kristen. Fordi at, og faktum er at mange av oss hvis du blir stilt spørsmål tror du på Jesus så blir vi litt flau. Vi blir litt flau. Og det er nesten forferdelig å innrømme, men vi blir litt fløy av at vi er kristne, i stedet for å si, jeg tror på Jesus Kristus. Og det er sånn som Knut sa, det er revnende likegjeldig hva jeg mener om det, men det som er viktig er Gud mener om det. Når, jeg, når kan jeg kjenne meg som jeg gress opp i andre sine øyne, hva er det som definerer meg? Lar jeg noen andre få lov å definere hvem jeg er? er jeg den en som ser etter muligheter eller ser etter problemer er vi kristne generelt mer opptatt av andres kamper enn våre egne kamper. Ta og snakk litt om det i gruppa, så skal vi gå mot avslutninga. Vi lever i et tid og i et samfunn med mange utfordringer for oss som tror. Vi møter kritik og vi møter motsatt på ulike måter. Og noen ganger også og sånn aggressiv kritik. og det blir klistret klistremerke på oss. Vi blir sagt at så sånn er det ikke. Okay? Da er det viktig at vi fokuserer på Jesus og har han som utgangspunkt når vi møter disse utfordringene som vi gjør. Hva gjorde Jesus? Og det er lett å si at ja, han var Guds sønn, jeg er bare Ole. Men han har satt en mal for oss. Og dette skal det jo handle mer om når vi fortsetter med kurset. Samtidig så kan vi også la Gud utfordre oss til å ta et steg i tro og bli mer bevisst på hvem vi er og hvem han er? Hvordan kan jeg bli bedre rustet til å møte motstand på en god måte? Hvordan kan jeg bli en ressurs for andre, for fellesskapet mitt? Og hva er en god motstrategi for mitt fellesskap for å ikke bli lurt av fienden? Og så avslutter vi med at vi tilhører en trofast Gud som er med oss alle dager.
1: Yes.
0: Og han har sagt at kommer aldrig til å slippe deg. Av og til så tror vi at han slipper oss. Jeg var i Danmark, jeg kjørte ned til Nederland og jeg tok på en høyker fra Hetshals som skulle ned til Århus. Han var høysmotør og var sitten og pratet og det kom fram og han spurte at jeg var kristen. Og så sier han, han var så sint på Gud. Så sier han, hvorfor det? Jo, for Gud har glemt meg, sa han. Og så forteller han at han, neste dag skulle han på i rettssalen. Kona ville gå fra han. Det skulle skilles. Og jeg hadde fryktelig vanskelig, og Gud har glemt meg. Og der satt jeg som kristen, og jeg, jeg kom på det ordet som Jesus sier, jeg vil... Aldri slipper dere. Og jeg ba Gud. Gud la meg få lov å si det på en god måte. Så såg jeg på han. Så sa jeg. Du sier at Gud har glemt deg. Men jeg tror ikke det stemmer seg. For ifølge min Bibel så sier Jesus. Jeg vil aldrig slippe dere. Så såg jeg på ham, Så sa jeg. Men jeg tror du har, har sluttet Jesus. Så begynte han å gråte. Og så sa han. Du har helt rett. Det er jeg som har sluttet han. Och när vi kom ner till Åre så ser varsågod kom in. Kanske det övernatte här i dag för det ska det är sent. Jag anar inte hur det gick med den mannen, men ni övernatta där och vi fick lov att be för morgonen för han gick på resa så fick vi lov att be för han. Men han sade att du har rätt. Gud släpper oss aldrig, men jag har släppt han. Och det jag kunde minna var ändra om det är att vi tillhör en trofast Gud som är med oss alla dagar. Oavsett, han släpper oss aldrig. Selv om vi svikter, så svikter han ikke. Og det største problemet mitt er kanskje feilighet. At vi gir opp. Men han sa, jeg skal stå med dere. Og neste, neste emne som vi skal snakke om, det er utrustning til seger, Hvordan kan vi som kristne bli kristne som vet at vi har seier? Å stå der og bli stående i det. Jag tackar Herren Far för att vi kan förlåts samlas i frihet. Tack för det mäktiga vittnesbördet från Colombia. Men det här pastorn som säger att jag har fått ett kall och ingen kan ta det ifrån mig. Själv är inte tvussel på att jag kan miste livet men Gud hade kallat henne in där. Och tack Gud för att du var tro fast du stod där. Och vill du, hade det hade för lov att bli ett bilde för oss så att vi också kan bli stående. Kjöl i Norge, kjöl med det tryssland som är. Och du ser det som studenterna, Jesus, på universiteten vår som möter ditt här hverdag. Gud, tack för studenterna som reiser och står, som önskar undervisning från ditt ord för att kunna stå. Och vi ber Gud, tack för att du bevarar dig. Nå vil du bevare oss, vil du bevare min generation til å komme tilbake til den første kjærligheten som det står. Jeg takker deg, far, for at vi kan få lov å samles i frihet. Må du velsigne alle som er her, og velsigne oss på en sånn måte at vi får lov å bli til velsignelse for deg vi treffer i kveld, i morgen. Hjelp oss, Gud, til å se at vi går aldri alene. Og hjelp oss til å se hvordan vi kan avvepne den ondes piler når de kommer vi ber Gud seg i nåde til oss, slik at vi tør å stå sammen med deg. Amen.